0: 追踪最新疫情新闻实时播报感染病例那今天为我们播报中韩两国新型冠状肺炎疫情情况的是来自韩国纽斯品通讯社的周玉涵周记者那好的马上把电话连接周记者你好周记者主播好听众朋友们好你好那首先呢还是要请您给我们带来一下关于中国官方发布的最新的关于新冠肺炎的疫情情况到底是什么样的
1: 好的那么根据中国国家卫健委今天发布的消息呢 31个省自治区直辖市和新疆生产建设兵团报告的新增确诊病例呢是119例 新增死亡病例38例新增疑似病例143例 当天新增的治愈出院病例呢是2652例 解除医学观察的密切接触者呢是6250人 重症病例呢减少了390例 根据3 1个省自治区直辖市和新疆生产建设兵团的报告现有确诊病例呢是2 7 4 3 3例累计治愈出院病例4 9 8 5 6例累计死亡病例呢是9 2 9 8 1例累计报告的确诊病例呢是8 0 2 7 0例现有疑似病例呢是5 2 0例来看一下湖北省 湖北的新增确诊病例呢是1 1 5例新增治愈出院的病例呢是2 3 8 9例新增死亡病例3 7例现有确诊病例呢2 5 9 0 5例其中重症病例呢是6 2 3 2例累计治愈出院的病例呢是达到了3 8 5 5 6例累计死亡病例呢是2 8 7 1例累计确诊的病例呢呃这个累计的确诊病例达到6 7 3 3 2例新增疑似病例呢5 2例现有疑似病例呢是3 340例，累计收到港澳台的通报病例呢，是152例，其中呢，香港100例，澳门10例以及台湾42例主播。
0: 嗯，呃，看来这个前段时间的复工潮啊，让本来我们很担心说会不会出现另一波的疫情扩散啊。现在看来可能没有出现大规模的扩散情况。嗯，那在那中国呢，在继续观察国内的疫情。同时啊，其实为了防止这个疫情回流，现在我们看到了开始严格排查入境中国的一些人员。但是据说啊，现在已经检查出了输入性病例75例的情况啊。那具体的真实情况是什么样的呢？
1: 好的那么截至4号的凌晨的中国海关是共发现了入境有症状的旅客呢达到6 7 2 0呃6 7 2 8人其中的疑似病例呢是达到了7 7 9例啊那么新冠病毒的核酸检测呈阳性的病例呢达到了7 5例随着疫情输入性风风险的加大呢中国海关是对所有的出入境的人员呢实施1 0 0的这个健康检查的一个申报对发现有症状或者是来自于疫情比较严重的国家或地区呢以及接触过确诊病例疑似病例的人员 严格实施实行一个排查的制度，对判定的确诊病例、疑似病例、有症状人员密切接触者呢，一律呢是按照这种联防联控的机制啊落实转运、隔离、留观等防控措施。主播嗯，是的好。这是关于中国的情况，来看一下韩国方面的情况。那今天韩国播报的最新疫情情况是什么样的？ 好的那么根据中央防疫对策本部四号通报呢当天零时到十六时新增新冠肺炎的确诊病例呢是2 9 3例累计确诊病例呢是达到了5 6 2 1例那么截至四号的零时呢韩国小前一天新增5 1 6例的新冠肺炎的感染病例累计病例呢是达到了5 3 2 8例其中呢4 7 8 0例呢是发生在大邱市和清尚北道占比呢高达8 9 7 那么具体来看呢，京畿道地区呢累计确诊病例呢是100 1 0 1例首尔市呢是9 9例此外呢釜山市呢是9 3例中青南道8 2例庆尚南道6 5例蔚山市2 3例江原道2 1例光州市1 3例大田市1 5例中青北道1 1例仁川市9例全罗北道7例全罗南道5例济州道3例以及市宗市一例另外呢当天是共有4 1人治愈并解除隔离死亡病例呢较当天临时呢新增一例
0: 共计三十三例主播。嗯，我记得上一周啊，在我们说这个新冠疫情的情况的时候呢，说周三是首次突破了一千的大关啊。但是一周之后的今天，却现在达到了五千多，接近六千的人数啊。那您看来目前的情况啊，在分析的话，新冠疫情在韩国能够迅速蔓延的最大原因在于什么地方呢？
1: 好的那么对于新冠肺炎在韩国迅速蔓延的原因呢中央防疫对策本部的本部长郑银金呢 是4号在记者会上呢对此做出了一个解答 称呢境内感染新冠肺炎确诊病例中呢 65.6%啊是与这个集体的感染有关的 那么简单举几个例子大邱市新天地教会相关的确诊患者呢 是2583例占当地的确诊患者的64.5% 那么在中庆南道地区呢以天安市增巴五教室为中心 有7个运动设施呢是出现了 这个确诊病例感染人数呢，达到了八十人。那么在釜山市和庆尚南道地区，与温泉教会相关的确诊病例呢，一共是达到了三十五例。主播嗯，刚才也说到这个集体感染呢，是原因之一啊。那我们生活的这个首尔市，现在有没有出现集体感染的病例情况呢？ 是的那么在记者会上呢郑英晶呢也是在记者会上称呢呃截至四号的零时呢 在韩国的5328名的这个确诊病例当中呢 首尔市是99个病例 那么其中呢这个因集体感染的病例呢 是达到62例 其中这个恩平圣母医院呢 确诊病例是14例 最近呢是位于城东区商住两用楼首尔森林的 s h o p 也是确诊了12例的集体的感染病例 这12个病例当中呢 其中两例为居民四例为大楼的管理人员其余呢是为这个家属
0: 主，那么疾病管理本部呢，已经对这些患者的行动路径呢进行调查，并公开更多的详细信息呢，可以在网络进行查询。主播嗯，是的啊，希望这样的情况能够有所好转啊。那我们也看到了韩政府呢，也是为了加强这个防疫的系统啊，追加了七年来韩政府最大规模的一个预算投入啊，希望能够使得这个疫情有所缓解。那具体的这个投入情况是什么样的呢？
1: 好的那么韩国政府呢今天是召开了临时国务会议敲定了规模达到1 1 7万亿韩元的一个追加预算案哈该预算案呢将在5号呢提交至国会具体来看呢追加预算案中呢8 5万亿韩元呢是用于疫情的防控其中呢就包括升级完善防疫系统扶持受疫情影响的中小企业和小工商业者提振地方经济稳定民生以及就业剩下的3 2万亿韩元呢将被用于填补这个税收的缺口尤其是呢还向疫情非常严重的大和 和庆尚北道地区呢，是拨款六千亿韩元稳定就业。据预测呢，政府呢，是将在呃这个十七号结束的二月国会临时会议上呢，力争该追加预算案通过，并在之后的两个月之内呢，落实超过百分之七十五的这样一个资金。另外呢，这是文在寅政府呢，成立以来第四次追加这个预算案，也是。七年来呢，韩国政府编制的最规模最大的一次，超过2015年中东呼吸综合征时制这个制定的追加预算的规模。主播嗯，是呃，最后能不能给我们介绍一下关于韩国的很多团队啊，研究出来对抗新型冠状病毒抗体的消息呢？ 好的那么韩国化学研究院4号就表示呢由该院牵头的新型病毒融合研究团队呢已经发现了可以对抗新冠病毒的抗体该研究团队就表示呢新冠病毒的刺突蛋白结构呢与中东呼吸综合征以及非典的刺突蛋白的结构是非常相近的并已经确认后者的中合抗体呢与其相结合那么该研究团队呢根据生物科学预印网站上公开的新冠病毒刺突蛋白的结构信息文件进行分析后预测呢非典的 两个综合抗体和中东呼吸综合中当中的一个综合抗体呢是可以与新冠病毒的呃刺突蛋白相结合预计呢这将给疫苗的研发呢做出一定的贡献主播嗯是啊希望这个疫苗尽快的可以研发出来啊好的非常感谢我们的周记者咱们下次节目再见再见嗯再见
0: 那我们都知道 啊， 因为大邱和庆北地区因为这个啊负压床导致这不足的情 况， 很多的人呢不能够及时得到治疗 啊， 因此呢将一些症状比较轻的患者移送到其他城市。那与大邱有 着“ 月光同 盟” 之称的光州市 啊， 从今年开始就将陆续的收治来自大邱的确诊病例。那具体情况是什么样 的？ 让我们把电话接入光州市民朋 友， 来自韩国湖南大学经营系的金正浩金教 授， 了解一下大邱地区的。
2: 当时当地情况，啊，教授你好，哎，你好，我，你好，你好，你好，那能不能首先我们简单的介绍一下目前为止啊，光州当地的疫情情况是什么样的呢？哎，好的。那么截止到韩国时间下午18点为止呢，光州地区呢，现在目前是新增一人，那么累计的确诊人数呢，为13人，其中呢，10人现在在医院的隔离当中。那么之前呢，有三名患者已经治愈出院了。是 那么今天的这位新增病例实际上他没有过海外的旅行经历呢也没有和确诊的患者发生过密切的接触那么保健当局对此患者的感染路径正在确认当中呢实际上此前光州地区也有过感染路径未能查明的这些案例呢那么此前两日确诊的一个来自一家三口的这么患者那么他们的感染路径目前也没有完全的能够查出来
0: 的嗯呃现在从韩国全境感染情况来看呢作为韩国六大广域市之一的光州市的疫情啊并不算是非常严重啊刚才我们也提到了说光州和大邱有着这样月光同盟的称号啊这个称号的含义到底是什么样的呢这个月光同盟呢取了光州和大邱两个名字然后呢他古本那个是一个地名就是新罗时代呢大邱广域市的名字
2: 然后比高呢就是光州意光州的意思比呢就是光然后高呢有郡的意思那也就是光郡那么他是比同年这个词呢实际上可以上溯到2 0 0 9年当时呢确立在大邱庆北地区建立一个高新医疗复合园区那么为了共同发展医疗产业这个词当时被第一次提了出来那么这个我们的听众朋友们也可能比较熟悉这个光州到大邱的这个高速公路叫做 月光高速啊实际上也是以此来命名的那么在后来呢2 0 1 3年呢大邱广域市和光州广域市呢正式签订了友好城市的这个协议并于2 0 1 5年建立了光月同名的这个民官协议会各选定了各界的3 0名专家那么分别为上下半期在光州和大邱呢开展会议活动其中呢医疗产业的合作也是当时所定下来的重要内容之一 那么这次新冠的疫情呢，呃，两个城市呢，在这个基础上又开展了平仓年代，也就是说在病床互助的这个领域开展了一些合作。那么指的就是光州呢，收治一些在大邱地区并没有收治、没有能力收治的患者啊，为他们提供病床。
0: 嗯是这样的啊嗯刚才我们也提到了说大邱的病例啊是移送移送到光州是从今天正式开始了啊那这个移送的内容能不能跟我们具体说一下呢好的那么截止到今天下午1
2: 7点呢韩国有媒体报道出来有7名大邱地区的新冠病毒患者呢通过救护车移植到了比比尔这个全南大医院进行入院治疗那么看相关的报道内容呢收治的患者呢应该是来自于两个家庭 那么其中是一个由三名女性组成员组成的，另一个呢是一对夫妻加上一男一女两个孩子。那么七名患者呢都是轻症患者，他们将在医院里面进行为期两周的治疗活动。那么医院方面呢再次设置了一个呃由十二名医生和五十名护士组织的这个治疗团队。那么此外还没有其他太具体的报道报道出来，那么。根据前期发布的报道来看呢整个移送的过程还是比较谨慎的那么患者在移送的过程当中呢通过救护车辆来具体实施利用高速公路大约历时三小时为了避免途中和其他人接触呢呃全程中是不停车的然后呢呃在车辆内部呢由驾驶室和患者之间设立了这个间隔然后呢所有的工作人员呢是要求全程穿戴这个防护服的
0: 嗯是这样的那对于光州的市民的担忧啊有没有一些解决的方法吗他们会不会担心说呃病毒可能从外面输入进来呢呃至于这个担心
2: 实际上3月1号的时候 光州市政府和光州各界代表以这个光州共同体的名义发表了一个谈话文对光州市民进行了动员那么刚才我们也提到他在这个移送的过程当中采取了非常严密的这个措施 那么在患者到达之后呢，呃，患者要穿上防护服，然后切断与外部空气的联系，然后再次进入医院。那么大邱的患者使用的病房呢，位于该医院的五层和六层，其中包括八个移动式的负压病房，还有49个隔离病房。那么负压病房呢，又设置了廊道、前室，然后病室病室卫生间，呃，依次呢降低里面的气压来防止。
0: 病毒外泄，所以在保障措施上实际上呃，应该是可以让大家比较安心的。嗯嗯，是的，也希望这样的一些措施啊，能够使得韩国的疫情有所控制啊。好，非常感谢我们的教授，咱们下一次节目再见。好的，再见。嗯，再见。那下面为您带来的是今天的每日财经，一听就懂板块。